Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Mitt navn er Øystein Sørheide, og i dag eh, må dere klare dere med mig. Eh, min gode kollega og medvert Kim eh, var dessverre opptatt med andre ting. Men til gjengjeld så har jeg fått med mig to veldig både aktuelle og spennende gjester, og jeg skal nå eh, få lov å si velkommen til dere også. Først til dig, Solrun Figenskau Kjellum. Du er forskningschef i Niva, välkommen till oss och fortell gärna först vad vad Niva är. Tack ska Väldigt hyggligt att få vara med. Niva är er ett miljöinstitut där er en privat forskningsstiftelse som jobbar med vattenfagliga frågor, både färskvatten och saltvatten. Och till det så hör du att vi också jobbar mycket med miljö och naturmangfold och klima. Du är er då rätt dame och har fått med i dagens podcast och det mye vi ska komma tillbaka till och grave grave i av det dere håller på med hos Niva. Björn Björn Samset, seniorforskare vid Cicero Center för klimatforskning. Hjärtligt välkommen till till dig också. Tusen tack. Kan ikke du også bare si to ord om, om Cicero, så at vi også får plassert dere sånn helt i, I oppstarten her? Jo, Cicero, i likhet med Niva, er jo en del av de norske forskningsinstituttene. Vi er et privat institutt, vi også, men da med det mål å se på alle aspekter av klimaendringene, så fra det rent naturvitenskapelige, som er det jeg driver med, og helt over i det samfunnsvitenskapelige, og det politiske og det økonomiske, så vi dekker alle, alle biter. Jeg kan definitivt skrive under fra, på det Sorten sier fra vår side, om at vann er helt sentralt oppi dette her. Det, gjelder, det går jo igjen i både min egen og i alle andres forskning på Cicero også. Det er, det er der vi merker konsekvensene. Så det er et godt utgangspunkt. Strålende. Alle har fått med sig, tror jeg, i hvert fall de som, som følger godt med, og det gjør i hvert fall denne podcasten slutter, har fått med sig, at vi akkurat har lagt bak oss COP26 i Glasgow. Vad är er det? Jag må inrömma att det er bara någon få dagar sedan jag blev minnet om vad varför det heter COP, vad COP står för. Jag vet inte vem av dere som som följer det kallet till att till att bara liksom ge det stora överblicket på vad varför arrangeras disse COP-konferenserna och och vad vad är er det man vad man är er upptatt av och vad man upptatt er av I, I Glasgow. Altså, uh koppen det står ju för the conference of the parties som är er alltså de länderna som har skrivit under på FN:s klimakonvention och det är er ju det som på folkmunne går under definitionen de internationella klimatförhandlingarna alltså visst det är er ett sted i världen man diskuterar klima klimatändringar klimatutfordringen och utsläppsreduktioner på toppnivå så är er det på disse årliga mötena och det er här vi har fått alla de stora avtalen som som då Parisavtalen från 2015 för exempel de har kommit fram fram där så där var man snackar om felles avtaler om utslippskutt där man snakker om hvordan man skal finansiere utveckling på en karbonfri måte i utvecklingsland och så vidare. All disse tingene går igenom dette disse møtene, så det er liksom den, det største forumet i verden på att diskutere klimapolitik og klimafinans. Hvis jeg kan få lov til å legge til, jeg synes det var veldig godt forklart av Bjørn, men jeg har lyst til å legge til at 
det er den formelle biten av kopp, men det sker ju så otroligt mycket annat på en kopp, Det är er jo en møteplass för alla som är er upptatt av klimatfrågor, forskningsmiljöer, aktivister, näringslivet, alla är er till stede och det var jo bortimot 40.000 människor tror jag det var i, I Glasgow så det är er ganska voldsomme grejer. Ja. Det er det, ikke sant? Og det heter 26, fordi det er 26. gangen at partene møtes. Conference of the Parties, ikke sant? Det var jo sånn da, Solrund, at du faktisk var innom i Glasgow, var du ikke det? Jo, det stemmer. Hva er liksom hovedinntrykket? Hva er det du tar med dig? Vi skal komme tilbake til vad som blir oppnådd, men, men, men si enda litt mer om det er masse mennesker der. Hva, hva, er, hva er liksom følelsen eller opplevelsen du har med dig hjem etter å være til stede på en, på en sånn konferanse? Jeg synes jo det er spennende, og så synes jeg også det er ganske sånn överväldigande rätt och slett för det är er så stort och så mycket som sker och så är er det ju sånt det måste sägas att vi som kommer från forskningsmiljöerna vi är er ju inte nödvändigtvis till stede akkurat där det allra helligaste sker alltså disse disse faktiska förhandlingarna men det sker som sagt mycket runt och jag var ju med där i en ett möte som Nordisk ministerråd arrangerade. De hade en havdag på något som heter den nordiska paviljongen för den är den koppen den är er delt i två zoner och jag var där i den blå zonen, hvor man må vara akkrediterad och ha lapp runt halsen för att få lov att komma in. Och så är er det nästan som att komma in i en stor messehall alltså med enormt många paviljonger som det heter och små rum hvor ja, olika land har sin paviljong eller tidigare arbetsgivare Maj Jørgensen Jong hade en paviljong, ikke sant? Så det det är er ganska speciellt och den nordiska paviljongen den lå liksom mitt i huvudaxeln. Så där kom det heldigvis många folk förbi som man fick liksom hanket dem lite in och fick lite publikum för det är er ju sannolikt nog man kan ta för gitt när det är er så många arrangemang på samma tid. Någon av oss har ju varit på Arendalsuka kan kanske få någon associationer men det får oss för mig att det är er ganska mycket större än det också det är er klart när du har, har så många statsledare till stede på ett sted så blir det nödvändigtvis ett voldsomt säkerhetsuppbud och andra andra ting som följer av av det men Björn hvis du ska försöka dig på en sån ska jag inte tärningkast eller tommel upp och ned men men man har likväl också Är er du förnöjd sån helt överordnat med med vad som kom ut av av Glasgow? Jag är er faktiskt det. Mm. Det har nog också lite att jag hade kanske inte de allra högsta förväntningarna. för i 2015 så vet de de som var det samma typen möte. Och då tror jag det har blivit ganska tydligt på att då visste de kanske inte helt vad de gjorde. De visste overordnet, men ikke helt konsekvensen av det, så alle diskussioner efter det har jo handlet om att få på plats konsekvenserna av dette to grader, så kanskje gjerne ned mot halvandgradersmålet som man satte sig da. Det har mye rammevirkninger for, for, for utslipp, for, for finansiering og så videre. Og så har man en, en, en regelbok som man måtte bli enige om, og som man måtte finne ut hvordan skal vi rapportere utslipp, kan vi få etablert et kvotesystem, hvordan kan vi ordne dette med rettferdighet mellom nord og sør, og fattig og rik, og utviklet og ikke utviklet, langs alle disse ulike aksene som man kan, man kan tenke sig. Og, og det er ekstremt komplekst, selv om alle ønsker stort sett å, å drive det fremover. Og jeg synes egentlig i år, hvis du ser på både koppen og de sidemøtene som har varit rundt og i forkant, så har man haft fremgang på väldigt mange temaer. 
det er så klart en del ting som man gärna skulle sett i i tillägg och så jag savner kanske lite fokus på vad ska ske helt umiddelbart? Altså, hvordan kommer vi i gang med att kutta utsläpp allerede nå snarare än att bara love in starkare och starkare utsläppskutt en gång i framtiden som egentligen er det man så sett diskuterar. Men det det är er också grunder till att det till att det er sånn. Så, så i all huvudsak så syns jag koppen tog oss framöver på en del en del punkter och så är er det så klart väldigt mycket utestående också och det vill vara en COP27 och det vill vara en COP28 och detta må vi hålla på en god stund till för det att internationella klimatförhandlingar är vanskliga. alltså disse resultat og det man oppnådde har jo fått litt, litt delt mottagelse, må det være lov å si. Det er litt ulikt betoning, og noen, noen har tommel opp og noen har tommel ned. Og statsråd Espen Barth Eide sier vel at han var han er godt fornøyd, sånn, sånn overordnet, og han har sikkert også med, hadde sikkert også med sig noen forventninger eller mangel på det inn. Det er klart det påvirker hva, hva man synes. Tilsvarende Fredrik Hauge i Bellona, Jeg er glad for, for resultatet, men så er det også mer kritisk og litt, kanskje litt skuffede stemmer fra Naturvernforbundet. Frode Play med Greenpeace sier at det er musesteg. Og faktisk også FNs generalsekretær Antonio Guterres kaller dette et kompromiss. Men han minner jo om at hans ingang her var at verden står på randen av katastrofe. Jeg tror faktisk han brukte de ordene. Og, og at vi tross alt, han mener vel at vi ser ut til å kunne være i nærheten av å avverge det. Tommel opp, tommel ned fra, fra dig Solrun. Ja, jeg har jo også en forsiktig tommel opp. Jeg må si det. Det er jo faktisk sånn at forhandlinger alltid er et kompromiss. Det er liksom definitionen på forhandlinger. Og vi må huske på at dette er land som er ganske forskjellige. De har ulike utgangspunkt, de har ulike historik i forhold til klimautslipp. De har ulike utfordringer med klimatilpassning. Så dette er veldig vanskelig å få til. Og jeg tenker at dette, det som har varit väldigt bra, er jo at dette håpet om halvannen grad, det lever ännu i en tynn tråd, men det lever. Og jeg synes det var väldigt flott at landene nå blir enige om at disse nationale målene eller NDC-ene, som det så fint forkortes på, på engelsk, skal oppdateres tidligere enn det Parisavtalen egentlig hade som klausul da, hvert femte år, at man skal se på dette ganske snart. Og regelboka er på plass. Som forskningsinstitut så må jeg jo bare si at det er veldig gledelig å se at denne Glasgow Climate Pact den anerkjenner forskningens betydning og sier at klimapolitikken skal bygge på forskningen. Det gick jo ikke kjempebra for et par år siden i Katowice, når man kom med den halvannen til to graders rapporten fra IPCC. Så det er et stort skritt fremover. Og, så, og som det miljøet jeg kommer fra, så må jeg si at det er utrolig gledelig at jeg tror faktisk det er for første gang at marine er anerkjent i en klimaavtale. Marine økosystemer og deres betydning som sink, altså evnen til å liksom lagre karbon, den står der. Det gjorde den ikke i Parisavtalen. Da stod det sink, inklusive skog, som jo fort forstås som terrestrisk. Så det er mye å glede seg over, og så er det mye å være litt skuffet over også. Det må vi jo få lov til å si. Vi, ikke sant? Men hvis vi skal, hvis vi skal hjelpe, hvis dere skal hjelpe mig og andre lytterne å liksom få overblikket da, begynne der med, med liksom de viktige viktigste resultatene, så 
hvis jeg nevner et par ting, og så får dere hjelp med å supplere og utdype, og dere har allerede gitt, gitt noen konkrete eksempler, men, men, men også det som man kanskje først vil snakke om og tenke på, er jo da dette med rett og slett målet, altså gra, grademålet, eh, hvor man har fått slått fast vel, at eh, det må skjerpes fra to grader til, til en og en halv grad. Og så er det eh, et kull har vi hørt en del om eh, i etterkant, hvor kanskje noen er eh, overrasket og litt skuffet over at man eh, snakker om å fase ned i stedet for å fase ut, men der var det likevel sånn at dette faktisk er første gang man omtaler det så konkret, hvis jeg har skjønt det rett. La oss bare stoppe kort opp der, altså vi skal ikke undervurdere hvor stor en seier det egentlig er at det faktisk står konkrete ting om å redusere bruken av fossile brensler i denne typen avtale. Det føles opplagt for den som har fulgt forskningen og den som vet hva, hva det innebærer å komme til netto nullutslipp, men at man faktisk kan si det alle land på en gang, også de som er avhengige av det, det er et kjempesteg fremover. Så får vi heller bare leve med at det ble vannet litt ned på, på, på slutten, men det er en detalj i forhold til hele Men dette er nok som du sier litt overraskende for, for de av oss som ikke har fulgt dette så nøye. Man tenkte vel at ja, men er det ikke det de snakker om da? Men det er faktisk, skjønner jeg første gang at man er så eksplisitt på på det vel Alstheim kaller F-ordet i, i, i sammenhengen, også fossil. Men det, det har jo men, noe med å gjøre at internasjonale avtaler, de skal ha et mål, men hvordan målet oppnås ligger liksom innenfor råderetten til hvert enkelt land. Da. Så når du begynner å peke på tiltak, så er du litt ute i Murray Waters avtalemessig. Så det er jo litt av bakteppet for det da. Så det er et stort skritt fram. Absolutt. Du var også innom dette med kvoter, og Solrun, kan du, kan du ikke altså si, jeg forstår at man nå er ferd med å få på plass et mer konkret system, det er sikkert veldig teknisk, og vi skal ikke dykke ned i det, men, men jeg forstår at, at, at man, man da får nå endelig på plass et mer konkret og kanskje operasjonelt system for forhandel med, med kvoter. Kan, kan, du, kan du si litt mer om det? Kanskje? Jeg er glad du ikke skal dykke ned i det, for det har ikke jeg gjort det nå. Dette tror jeg er ganske teknisk. Men, men, men det er jo helt riktig det du sier, at man har fått på plass regler for kvotesystem og en situation, hvor man skal unngå dobbeltelling, at begge landene eh, tar kredit for, for det sparte utslippet. Og sånn, for de som sitter og lytter på her nå, da, så lurer man liksom kanskje på hva betyr det for oss? Og det tror jeg er litt tidlig å si at dette skal bety så veldig mye for oss. For jeg tror at Norge er jo en sits at vi allerede har et sånt samarbeid med EU. Og EU har allerede sitt kvotesystem. Så jeg tror for Norge sin del så vil nok det som betyr mest er det som sker under EUs eget klimaarbeid og dette Fit for 55, hvor de jo har foreslått å revidere kvotesystemet, utvide det til shipping, lage et helt nytt system for veitrafikk og bygg og sånne ting. Så, så det kommer nok mye raskere her hjemme da. Så får vi se hva det liksom... Klart at globalt vil det bety veldig mye, men om det betyr så, den beslutningen betyr så fryktelig mye mer enn, enn EU-samarbeidet her hjemme, det... Det synes jeg det er for tidlig å, å, å si noe om, og jeg er for så vidt ikke rett person til å svare på det heller. Bjørn, jeg, jeg ville stille til et spørsmål om, om fossilsubsidier, men er det noe du vil utdype knyttet til det Solrun var, var innom? 
Nej, altså vi kan jo knytte dem sammen, da, for det handler jo, altså både kvotesystemet og, og fossilsubsidier, altså det handler jo om at på et eller annet punkt så må det koste noe å slippe ut de substansene som er med å endre klimaet. Og man kan ordne det med, med kvoter som gradvis er ment å bli færre og færre og dermed dyrere og dyrere. Altså systemet her er jo at for hver handel med disse kvotene så skal det bli litt mindre av dem. Så at det, det av seg selv begrenser, og så kan man også legge ekstra system på, på det, og i hvor stor grad det påvirker oss i Norge handler jo om hvordan det tas i bruk på, på verdensbasis. Fossilsubsidier er jo et annet, en annen del av den samme, samme aksen. Altså man, man subsidierer fossilt eh, av egentlig veldig forståelige grunner, for det er jo ryggraden til det globale energisystemet. Kan du gi oss litt konkret eksempel på hvordan det ser, altså hva, hva er det egentlig dette handler om? Kanskje hvis du kan sette det i norsk kontekst også, hva, hva innebærer det? Så driver vi med fossilsubsidier? Det, det, det gjør vi. Altså, jeg, jeg kan, må jeg også si, kan ikke det veldig, veldig godt, men det, det handler om all, all hjelp man gir til fossilbransjen til å faktisk utvinne olje, kull og gass, produsere det som, de produktene som, som samfunnet trenger og få dem, få dem solgt. Det kan jo være, det kan være subsidier til, til leting, det kan være skattefordeler, det kan være ja, spesialbevilgninger over statsbudsjettet der hvor man har oljeselskaper som er godt integrert i landene, sånn som vi forsøkte også har her. Så det er, det er veldig stor variation i det rundt, rundt i verden, og det er ikke noe klar enighet en gang hva som er et fossilsubsidium, men det, det handler altså om å hjelpe den bransjen i å skaffe kanskje samfunnets aller viktigste råvare i tillegg til mat, som jo er energien vi, vi bruker. Og der ser vi jo litt utfordringen vi har også. Det, det vi gjør nå er jo egentlig å, å til dels undergrave det bevisst undergrave det systemet som holder samfunnet gående, og da må vi også bygge opp et alternativt system, og det må også få penger fra et eller annet sted. Og da får man prøve å tenke, tenke gode løsninger på hvordan det vi gjør på fossilt i dag kan brukes til å, altså pengene man tjener inn der kan brukes til å bygge opp det nye, nye energisystemet. Sånne løsninger diskuteres jo også i klimaforhandlingen uten at det har kommet noen veldig tydelige konklusjoner på det enda. Men tenkningen må være at subsidiene da sånn sett fases ned og at de blir mer, man har vel snakket om i avtalen også at ineffektive subsidier må, må fases ut eller endres, så at man får en vridning som, som gjør at også insentivene da, uh, styrker omstillingen rett og slett inn, inn, inn i det, det grønne skiftet. Det er jo noen land som kom, vil, vil man kunne si, uh, sent til festen, men må være med å rydde opp. Og det er vel også formuleringer nå i avtalen om dette med altså rike lands ansvar og at de har forpliktet seg nå til å øke, det er vel faktisk snakk om å doble bistand til klimatilpassning for uland. Jeg tror om noen av dere som har gjort denne refleksjoner rundt hvor, hvor viktig det kan være. Det er jo klart at det er enormt viktig. Det er jo store konsekvenser av klimaendringene i mange fattige land, og de er ikke i en en situation hvor de kan finansiere det selv, og du ser jo at disse NDC-ene, disse nasjonale målene som sagt, så er det veldig mange av U-landene som har spilt inn kondisjonelle mål, altså de sier hvis vi skal finansiere alt selv, så kan vi kutte dette, hvis verdenssamfunnet støtter oss og hjelper oss med å finansiere implementering, opplæring, teknologioverføring og så videre, så kan vi øke målet vårt betraktelig. Og det er et globalt mål, så det er liksom viktig at alle gjør mest mulig, og da, da er den finansieringen utrolig viktig. Og klimatilpassningssiden er jo 
er helt avgörande för många av de fattigare länderna självklart öystater och en del lågliggande land är er det ju ända viktigare för men men det är er ju liksom ett gammalt löfte som inte har varit infridd på det stammar väl tillbaka från koppen i Köpenhamn i 2009 att det skulle komma 100 miljarder US dollar årligt från från ilandet Och det var en otroligt viktig sak att det skulle bli levert på det på detta möte och man kanske att man kom helt i mål <laughs> på det. Vad tror du? Hmm, Vad tror du Björn är er det hopp om att man nå faktiskt också vill börja levere på på den biten? Ja, altså, bara presentera att det är er också som att man inte har levererat i det hela Det har er kommit en god finansiering, men det har inte uppnått det, det målet som man satte. Och så har ju också Ulanne ett vart bynt att se si att det trengs också mer än det som det som ligger i i avtalen. För som som Solund säger det, det handlar ju om tilpassning som vill vara nödvändig för de som blir mest strammet, så handlar det också om att inte låsa oss in i en en samhällsutveckling där vår samhällsutveckling fortsatt föregår som är er fossilbaserat. Så hvis man kan få teknologioverföring och finansiering tidigare i utvecklingen så att man kan gå rätt på elektrifiering av samhället för exempel, rätt på andra andra energikilder så vill det lätt også overgangen for andre, andre nationer I, I fremtiden. Så det er, det er veldig mange gode grunner til att få dette på plass, og det kan til og med være økonomisk fornuftig for, for mange markeder, men det, det kräver altså penger på, på bordet. Og dette har jeg intryck av på de jeg har snakket med som har vært i Glasgow, at det er alltid varit en god förståelse för och det är er ända mer av det nå och det har ju kommit också ökade löfter från från Irland denna runden så det är er en av bitarna som ser bättre ut än det gjorde för Glasgow mötet även om vi upplagt inte är er i mål än. Blås håll på sig bokstavligt talat hopp i havet en liten tur Solrun begreppet blå skog är er, är er du du och dere förbindes med och vi säkert har helt fel så du också nettop ledet ett möte om den spännande tematiken men men si vad detta handlar om jag uppfattar ju att det handlar om att klimatlösningar är er något man også må lete efter i havet. Kan ikke du fortælle lite om om hvordan dere, hvordan dere eh, jobber med detta? Det gör jag väldigt gärna. Blå skog, det är er ju rätt och slett olika typer kystökosystemer. Någon av dem står i annars sagt i vattenkanten, andra är er under vatten. Och tang och tara är er ju något som de flesta har ett förhåll till. Det är er blå skog. Så har vi lite sjögräs i Norge. Det har många hört om i förbindelse med Oslofjorden och ålegräset som blir borta. Og så er det noe som heter tidevannsenger og tidevannssumper. Og internasjonalt så har man jo mye mangrover, men det har ikke vi her hjemme i Norge. Men disse økosystemene, det er utrolig rike på naturmangfold. Og de er liksom nærmest utgangspunktet for næringskjeden i havet, og de er barndomshjem, hva de har sagt, for kommersielle fiskearter som er så viktige for en, en kystnasjon som, som oss. Og så lagrer de mye karbon. De lagrer store mängder karbon, och de bidrar også til å demme opp litt for havnivåstigningen, ved at de kan dempe bølger og forhindre erosjon i, I kystlinjene. Og I, I NIVA så har vi jo ledet ganske nylig et nordisk projekt i regi av ministerrådet, da, som så på vad de nordiske skogene lagrer av karbon. 
Og da fant vi at de lagrer 3,9 millioner ton CO2-ekvivalenter årlig, at de sekvestrerer det og lagrer det permanent i sedimentene på havbunnen. Og så står det 33 millioner ton skog i den levende biomassen i Norden. Og det er et sånt midlertidig lager hvis den skogen blir ødelagt eller man har et byggeprosjekt og river opp ålegresset, så fosser jo den CO2-en tilbake ut i atmosfæren. Og da må man jo kompensere ved å gjøre tiltak i andre sektorer. Og det var litt morsomt, vi prøvde å finne et sånt tall på hva, hva er 33 millioner tonn? Og da, da fant vi ut at, hvis, at de i UK så hadde de regnet seg frem til at covid et år hade spart 10% av utslippen fra husholdningene fordi at man ikke reiser, man går ikke på byen, man kjøper ikke klær. Og det var 33 millioner ton CO2, så det gir liksom en sånn idé om, om vad det er da. Men denne, dette blå skog har et nettverk som NIVA er en av partnerne i, Havforskningsinstituttet, og Grid Arndal er de andre aktørene. Og vi har en sånn årlig blå skoguke hvor vi prøver å komme ut med information da om disse skogene. Og i år så har vi fokusert på, på løsningssiden. Ja, men det er spennende, og det, det kan være en god ingang til at vi på tampen av, av dagens podcast får, får tatt dette også litt, jeg holder på å si, hjem til noen av lytterne. Mange av de som lytter på denne podcasten jobber jo gjerne med bærekraft i ulike roller i, i næringslivet. Og jeg er sikker på at både det du beskriver og så andre løsninger de jobbes med er avhengig av både kapital selvfølgelig, men også at bedrifter ser forretningsmuligheter, at de bruker sin innovasjonskraft til å se hvordan kan disse, disse tingene både skape kommersielt levedyktige løsninger og hvordan kan, kan det være en del av, av bildet. Jeg vet ikke om du, om du har... Um, uh, noen eksempel på det, eventuelt så kan du tenke litt på det, så kan jeg, jo, kan jeg komme tilbake. Jo, men jeg har eksempel på det, vet du. Du har, du har helt, <laughs> helt sikkert det. Men kom gjerne med, hvis du, det er konkret, en konkret bedrift eller en konkret anvendelse av, av det du beskrev, som du kan, kan nevne litt kort, og så vil jeg også høre med, med deg, Bjørn, etterpå om, om liksom dine tanker post-COP26, hva, hva betyr nå dette for næringslivet spesielt, da, hvordan må man, hvor man, hvor man bidra? Men, men Solrund, si, si litt, gi, gi oss gjerne et konkret eksempel. Ja, på, det er jo en voksende tardyrkingsindustri i Norge, og mm. fra det så lages det jo produkter som bare kan være mat. Det kommer ganske mye spennende produkter fra ulike norske bedrifter, prisvinnende øl, sjokolade, krydder og så videre, konkrete kommersielle produkter. Um, og så er det en del av disse produktene som, eller tare kan jo brukes til å få noen utslipp fra andre typer industrier, sånn som det har vært forsket mye på å bruke tar i fôr til kyr, så de ikke raper så mye metan og så videre. Det finnes mange selskaper der ute. Et av de vi jobber mye sammen med er Tango Seaweeds, for eksempel. Men det er mange selskaper etter hvert på dette området. Så mange er nå i ferd med å utforske disse Absolutt. mulighetene og prøve å gjøre business ut av ja, det. Og så ja. forsker vi litt på tiden på å se på om hvis man dyrker da, denne taren på, det er jo på tau i havet rett og slett, hvor mye karbon kan man lagre på den måten? Hva slags verdikjeder kan du bygge ut ifra det? Rett og slett produsere biomasse, lage biokull, ulike typer 
produktkjeder som kan komme ut av det da, og det gjør vi jo sammen med andre kjempeviktige aktører som ja, SINTEF er, DNV er viktig i denne sammenheng. Og, og der ser vi jo litt sånn nye samarbeidstyper med sånne joint industry projects som er kjempespennende, altså hvor næringslivet stiller kapital for å, for å forske på ting som kan bidra til blå verdiskapning da. Det er jo faktisk sånn at uh, et av bærekraftsmålene handler rett og slett om samarbeid. Nummer 17. Også I den, nummer 17. <laughs> også i anerkjennelsen av at skal vi lykkes med dette, så må både offentlige og private aktører og andre uh, rett og slett uh, møttes og må jobbe sammen. Uh, Bjørn, hva er dine refleksjoner uh, nå, uh, når vi da skal ta med oss disse forsterkede og fornyede ambisjoner, og hvordan, hva tenker du om særlig behovet for at næringslivet spiller en rolle og, og bidrar fremover? Næringslivet har jo en fullstendig nøkkelrolle, for så vidt sammen med, med resten av samfunnet, men altså på en eller annen måte så må vi jo komme oss fremover til den situasjonen vi ønsker å være i om bare noen, noen få tiår. Jeg er litt opptatt av at vi ser dette her som neste ledd i samfunnets utvikling, snarere enn bare en utfordring og noe som, som skaper problemer. Altså, fra Parisavtalen og fremover, Glasgow nå også har forsterket det, så, så har uh, uh, internasjonale samarbeidet, politikerne, gitt oss en veldig klart mål. Vi har noen tiår, maks 50 år på oss, frem til vi skal være en tilstand med netto null utslipp. Det er liksom, det, det viktigste punktet i dette her, og så må det også komme klimatilpassning, og så må, også, må det også komme klimarettferdighet og en del sånne ting, men, men man kan man ta utgangspunkt i det på netto null utslipp først, for det er så klart og veldefinert. Da skal alle utslippene som vi har i dag være borte eller kompenseres for. Og så kan man jobbe seg bakover derfra, hvilke tekniske løsninger trenger vi. Klart vi trenger energi, så da må vi ha andre energisystemer. De vil måtte fraktes på andre måter, enten per hydrogen eller elektricitet, så det må, må utvikles. Og så kan man gjøre, uansett hvilken bransje man, man er i, så kan du se hvordan må verden henge sammen for at dette skal gå rundt, og så kan man gjøre det tilsvarende med, med klimatilpassning, så vi vet vi får en havnivåstegning, vi vet vi får en økning i øh, ekstremværet, vi vet vi får hetebølger og så videre. Det vil skape problemer for matproduksjonen, og det vil komme mer av dette her før det, før det stabiliserer seg uansett. Alt dette her er klart, og veldig klar kjennskap til det. Til, til, også til de regionale detaljene, så altså hvilken klimarisiko vi løper utover i dette, dette århundret, er egentlig veldig godt oppsummert. Det vil bli veldig tydelig når FNs klimapanel kommer med sin delrapport nummer to, nå like over, over, over jul også. Så alt dette er ganske godt kjent. Og så må man spørre, hva, hva kan man da, da gjøre altså fra, fra næringslivets side? Alle delene av næringslivet ligger jo og, og forvalter en del av markedet, eller en del av, av, av samfunnet, og hvordan kan den biten som vi jobber i se ut i en sånn fremtid hvor, hvor alt er, er snudd? Så må man jobbe seg bakover derfra, for det er, for det er klart hvis man tar på alvor det, vi, det politikerne nå har sagt at vi skal nå, og som det begynner å bli veldig generell internasjonal enighet om at vi, vi skal nå, så, så må bare alle trekke i, i samme retning. Nå snakker jeg veldig sånn overordnet, mm, jo, jo, det må bli det. snarere enn i konkrete, mm. men, men, men det, det blir overordnet frem til man kommer til hver enkelt bedrift. Det hender jeg får sånne spørsmål som, som hva, hvordan skal regnnæringen i Nord-Norge forholde seg til klimaendringene? Det, det er det ikke jeg som skal svare på. Det 
er det faktisk regnæringer i Nord-Norge som må svare på selv, men jeg kan være med og fortelle hvordan klimaendringene kan øke risikoen, eventuelt hvordan de vil være en, en underliggende faktor for regnæringen fremover, og det gjelder alle andre eh, industrier også, så her må vi bare samarbeide videre for å finne ut hvordan vi best lager eh, løsninger. Og den typen ord, det pleier næringslivet å være ganske glad i, for det betyder, at her er det nye markeder ja. og nye muligheter. Det er vel Biden som sier noe i retning av at når, man, når han hører klimautfordring og klimakrise, så, så, så vil han like gjerne si jobs, nye jobber. Og det er klart det er forenkling, men det er jo ingen tvil om at her i alle de, de kjedene vi kan tänka på, så finnes det muligheter. Bjørn, du har jo også ganske nylig kommet ut med en ny bok, hvis jeg ikke tar helt feil, som heter nu i retning av at alt du lurer på om klimakrisen og hvordan vi kan komme oss ut av den. Så der kan vi tenke så at lytterne kan, kan også få lov å være med og dykke litt dypere ned i, i dette. Jeg hører jo i hvert fall på det du sier, at selv om du som har jobbet så mye med dette, også vært med, du er jo med i, i, i det internasjonale panel og så videre, du sitter tett på dette, men jeg hører jo en, tror jeg da, en optimistisk grunntone, og at du tenker at det er for tidlig, og noen sier det er aldri for sent å gi opp, men det er for tidlig å gi opp, og vi må, vi må ta dette konstruktivt og, 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 og optimistisk også fremover. Solrun, er det noe du vil... Eh, legge in på, på tampen her. Vi, tiden går jo veldig fort når vi har viktige og spennende tema å snakke om, så vi nærmer oss faktisk et, et nedslag. Men, men så noen sånn sluttrefleksjoner fra dig etter COP26 og, og veien videre, hva, hva tenker du på? Ja, gjerne det. Jeg har lyst til å løfte fram noen av de gode tingene som skjedde utenfor det formelle programmet i COP26. Mange ja. har fått med seg denne skogpledgen som det har stått mye om og metanpledge og sånne ting. Men de aller kjøste pengene som blev snakket om på COP26, det var det Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Det er jo 450 finansielle institutioner, banker, investeringsselskaper, forsikringsselskaper og så videre som styrer kapitalen i, globalt. Og de har sagt at 130 triljoner US dollar som de tilsammen eh, forvalter skal rigges i tråd med Parisavtalen og netto null i 2050. Det er ganske stort. Det er liksom 40 prosent av kapitalen eh, i verden. Og en annen ting er jo at disse, dette Financial Reporting Board som styrer med regnskapskravene kommer med nye krav til rapportering det skedde mye på næringslivsfronten. Det har kommet en sånn first comer alliance som Yara er med på bland annat Og en rekke andre sånne næringslivsinitiativ. Så jeg tror at både kapitalmarkedene har en stor mulighet til å gjøre ting nå, og de tar grep. EU har tatt grep med taksonomien, rapporteringskrav, massevis som skjer. Og her må næringslivet på en måte henge med for å få tilgang til kapitalen. Og det er jo innovasjonskraft i næringslivet, det ser vi hele tiden. Vi som jobber med store deler av ja, næringsliv som er havbasert og vannbasert. Men jeg tror at kanskje for noen av spesielt de litt mindre bedriftene så er dette virkemiddelapparatet som vi har i Norge litt komplekst. Men det er mye å ta der, og som Bjørn sier, noe må skje litt fort. 
Og da er det noe med disse innovasjonsvirkemidlene som finnes, som kan hente ut gevinst raskere enn de store forskningsprosjektene. Og Innovasjon Norge har for eksempel en bioøkonomiordning som er viktig. De har miljøteknologiordning som er viktig. En bakside av kvotesystemet er jo også at EU har et innovasjonsfond. Så her er det mulig å få tak i midler til å snu seg rundt, og det stilles krav til bærekraft i disse. Og her hadde det vært flott med et enda tettere samarbeid mellom næringslivet og kunnskapsmiljøene. Vi har mye å lære av hverandre. Vi kan støtte og bidra og hjelpe næringslivet med å nå målene sine, rett og slett. Dette er veldig viktige poenger, og i denne podcasten har vi også snakket veldig mye om den innovasjonskraften som ligger i offentlige budsjetter og offentlige etterspørsel også av løsninger og av nye måter å gjøre ting på. Det får vi ikke snakket mer om i dag, men det er klart at også den siden av hvordan det offentlige og staten kan bidra ved faktisk å etterspørre innovasjon, etterspørre nye løsninger fra næringslivet, fra hjulpet frem av forskningsinstituttene som jo i realiteten for veldig store deler av norsk næringsliv er forsknings- og utviklingsavdelingen til veldig mange bedrifter så det er jo et kjempeviktig samspill Bjørn, du skal få lov å få siste replikk her før vi runder helt av er det noe mer du vil legge inn på tampen her? Jeg kan understøtte det Stortun sier om at vi veldig gjerne fra kunnskapssiden jobber mer med næringslivet, for det trengs. Og så skal jeg bare minne om at målet vårt nå, i tillegg til klimatilpassningen, det er jo nettopp å holde oss godt under to grader global oppvarming. Det har to sider. Det ene av det er at vi må nå netto nullutslippen en gang langt i fremtiden, og det er det alle disse store avtalene av National Determined Contributions og alt det handler om, og det er det man diskuterer nå, hvor mye kan man love inn av kutt fremover. Men så er det den andre delen, som også kommer fra rapportene til klimapanelet, og fra alle scenariene man ser på hvor vi klarer det, det er at utslippene må falle som en stein allerede de første årene. Så der hvor man kan komme inn nå med raske løsninger, plukke den lavthengende frukten, så har vi alt å tjene på det, og der haster det virkelig. Så hvis noen har løsninger på lager som kan komme rast ut på markedet der, så er det ingenting som trengs mer nå, enn at vi får utslippene ned nesten over natta, der hvor det lar seg gjøre. Bra. Optimistisk, men allikevel en alvorlig utfordring og en hasteutfordring på slutten der. Da tror jeg bare jeg må få lov å takke dere, Solrund Figenskjellum fra NIVA, og Bjørn Samset, senoforsker ved CISO, Senter for klimaforskning, for at dere ville bruke litt tid sammen med meg i denne podcasten vår. Og til dere lyttere så vil jeg jo bare si at hvis dere synes dette har vært ok, så kan dere jo også lete frem noen av de tidligere episodene våre. Vi har blant annet en om taksonomien som var nevnt på slutten her, så her kan man fortsette å lære mer gjennom podcasten Fremtidens næringsliv som lages i et samarbeid mellom UN Global Compact Norge og Abelia. Så tusen takk for i dag, og takk til våre utmerkede gjester. Ha det bra. Takk skal du ha. Ha det godt.